0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione, la massima attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché è il messaggio dell'Evangelo, il messaggio che è potente, potente a salvarvi, perché è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ora, la saga scrittura, che è la parola di Dio, afferma in maniera categorica che il salario del peccato è la morte. Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge, della legge che ha dato Dio, l'unico vero Dio. E affinché abbiate chiaro il concetto di peccato, cioè finché sappiate veramente nella pratica che cos'è peccato, vi voglio dire che l'idolatria è peccato, cioè rendere il culto o un servizio ad un idolo, non importa se raffigurante un animale o un essere umano, è idolatria. Nel momento in cui un uomo offre il proprio culto o un servizio a un idolo, quello è peccato di idolatria. Preghiere, ringraziamenti, richieste appunto di grazia, non importa sotto che forma viene offerto questo culto, non importa come viene chiamato, esso è idolatria e quindi è peccato agli occhi di Dio, quindi badate molto bene voi cattolici romani che mi ascoltate, dovete sapere che appunto quelle immagini e quelle statue cosiddette sacre, che voi avete e a cui prestate servizio, a cui offrite un culto, voi dovete sapere che quelle cose sono degli idoli in abominio a Dio e che il culto e il servizio che voi rendete ad esse è idolatria, quindi per esempio questo appunto è un esempio di peccato, è peccato bestemmiare il nome di Dio è peccato rubare, è peccato uccidere, è peccato attestare il falso contro il proprio prossimo, è peccato commettere fornicazione, è peccato commettere adulterio. La lista naturalmente può allungarsi, può allungarsi diciamo di molto, è peccato uccidere, È peccato mentire. Insomma, tutte queste cose sono peccato agli occhi di Dio, è peccato quando un uomo si unisce carnalmente a un altro uomo, o una donna va con un'altra donna, è il peccato di omosessualità, anche questo è peccato agli occhi del Signore. Vedete, è peccato quello che dice Dio che è peccato. E se Dio dice che una cosa è peccato, quella cosa è peccato. E l'uomo deve prestare molta attenzione alle sue vie, considerando appunto ciò che Dio dichiara essere peccato ai suoi occhi. Dio è santo, Dio odia l'iniquità, e Dio odia anche tutti gli operatori di iniquità, quindi vi sia chiaro questo concetto, peccatori che mi ascoltate, voi che siete al servizio del peccato, che prestate le vostre membra al servizio del peccato, vi sia chiaro che cosa state facendo, state trasgredendo la legge di Dio, perché appunto siete schiavi del peccato ed il peccato vi retribuisce, il peccato che voi servite vi retribuisce, in che maniera? Dandovi la morte, cioè uccidendovi spiritualmente, ecco perché siete morti nei vostri falli e nelle vostre trasgressioni, siete morti! privi di vita, questo è quello che dice la Bibbia, noi lo crediamo fermamente anche perché un giorno eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni come voi lo siete adesso, vedete dunque voi servite il peccato e il peccato ecco qual è il salario appunto che destina a quelli che lo servono, la morte. Considerate un po' voi dunque il padrone che voi in questo momento state ancora servendo, considerate quanto sia spietato. Egli vi paga con la morte. Ecco perché non avete vita in voi, ecco perché non avete comunione con Dio, ecco perché non sentite pace dentro di voi, ecco perché non avete la vera gioia, perché siete morti, morti, morti spiritualmente. E questo naturalmente ve lo dico affinché voi sappiate che cosa siete e in quale condizione vi trovate attualmente. Ma la Bibbia dice anche un'altra cosa, che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Queste sono parole che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Santi di Roma. Dunque, vedete, contrapposto al salario del peccato, c'è il dono di Dio. E che cos'è il dono di Dio? La vita eterna, la vita eterna. Una vita, quindi, senza fine, una vita senza fine, Una, una vita senza limite di tempo. E questa vita eterna è in Cristo Gesù. Questa vita eterna è dichiarata essere il dono di Dio, il dono. Dunque, chi è il donatore? Il donatore è Dio, il creatore dei cieli e della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi, il creatore dell'universo, colui che ha fatto tutte le cose che noi alzando gli occhi possiamo vedere, tutto quello che è attorno a noi, la natura, tutto. Egli ha fatto ogni cosa e la vita eterna è dichiarata essere il dono di Dio se è dunque un dono non si può meritare non si può guadagnare ma si può solo ricevere e in che maniera si può ricevere questo meraviglioso dono? Questo dono, voi che mi ascoltate e che ancora siete schiavi del peccato, lo potete ricevere solamente in questa maniera, se vi ravvedete e credete in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa provare tristezza, dolore per i propri peccati per i propri peccati che si sono commessi contro Dio e per qualsiasi tipo di peccato, anche per quei peccati che si sono commessi contro gli uomini naturalmente, perché se tu naturalmente rubi, tu naturalmente trasgredisci il comando di Dio, ma nel rubare fai un torto al tuo prossimo, ti devi pentire di questo peccato. Dunque ravvedersi significa provare dolore, tristezza per i peccati commessi e proporsi di non compierli più, quindi questo questo pentimento implica anche la risoluzione di smettere di peccare, la decisione di smettere di peccare e di dare un taglionetto col passato e di mettersi veramente a servire la giustizia, questo significa ravvedersi, credere nel Signore Gesù Cristo credere in Cristo Gesù, che cosa significa? significa credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, il figlio di Dio che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato in questo mondo per salvare il mondo, in che maniera? Mediante la sua morte e la sua resurrezione, che naturalmente si sono verificate, infatti Gesù Cristo fu condannato a morte, quantunque non avesse fatto alcun peccato, fu condannato a morte dal sinetrio giudaico e, dopo essere stato condannato a morte, fu dato in mano di Pilato il governatore della Giudea, il quale, dietro le insistenti grida del popolo di Israele che era radunato a Gerusalemme, sentenziò che Gesù, doveva essere flagellato e poi crocifisso perché quella folla gridò crocifiggilo, crocifiggilo e difatti egli fu crocifisso in un luogo detto Golgota, a Gerusalemme, là fu crocifisso su una croce e fu crocifisso in mezzo a due malfattori e dopo alcune ore di agonia egli rese lo spirito, morì, il suo corpo fu preso fu messo in un sepolcro dove nessuno ancora era stato posto, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e dopo che risuscitò corporalmente, quindi egli riprese, recuperò quel corpo con il quale era morto trafitto sulla croce, dico dopo che egli risuscitò si fece vedere, si fece vedere da molti, con molte prove appunto dimostrando che egli era veramente risuscitato, aveva con la sua resurrezione distrutto la morte e dopo 40 giorni Gesù Cristo fu assunto in cielo, alla destra di Dio, alla destra della maestà, nei luoghi altissimi, dove è tuttora e dove intercede per tutti coloro che credono nel suo nome. Dunque, Ecco che cosa significa credere in Cristo Gesù. Credere in Cristo Gesù non significa semplicemente credere che Lui sia esistito o credere che Lui era un buon uomo. No, non è sufficiente. Per credere in Gesù Cristo la Bibbia intende credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati e dunque il suo sangue lui lo sparse per la remissione dei nostri peccati, per compiere la propiziazione dei nostri peccati, perché la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione, dunque lo spargimento di sangue, del sangue di Gesù Cristo era necessario per la remissione dei nostri peccati. E bisogna credere oltre alla sua morte e spiatare alla sua resurrezione, resurrezione reale, reale. I discepoli non ebbero delle allucinazioni come alcuni suppongono, ma videro quando, quando Gesù gli apparve loro dopo la resurrezione, videro Gesù Cristo, quello stesso Gesù che era stato con loro con cui loro avevano mangiato e bevuto prima della sua, della sua morte, con cui avevano parlato, ebbene quello stesso Gesù risuscitò e si fece vedere da loro, non solo vedere, si fece anche toccare da loro, e mangiò, beve anche dopo la resurrezione con loro, dimostrando veramente che egli era risuscitato, e quindi è egli è il vivente, fu morto ma ora è vivente nei secoli dei secoli e dunque egli non muore più. E questa è la buona notizia relativa al regno di Dio, dunque, che mediante il revedimento e mediante la fede nel Signore Gesù Cristo si può ottenere la vita eterna. Già, perché il dono di Dio, d'altronde Gesù stesso, disse chi crede in me ha vita eterna. Eterna, ecco perché, ecco perché la vita eterna non, è, non, è, non si ottiene per opere, perché si ottiene soltanto mediante la fede, soltanto mediante la fede, la vita eterna, la vita eterna se si potesse ottenere per opere non sarebbe più il dono di Dio ma sarebbe appunto il salario praticamente che Dio dà a chi lo serve, o comunque il premio che Dio darebbe a coloro che se lo meritano, a coloro che hanno dei meriti nel cospetto di Dio, ma no, assolutamente, gli uomini non hanno alcun merito non meritano proprio nulla dal Signore. Gli uomini sono dei peccatori che meritano una sola cosa, l'inferno, la condanna eterna, ma Dio nella sua grande misericordia ha provveduto in Cristo Gesù la via del perdono, la via della salvezza e questa via è appunto Gesù Cristo. È Gesù Cristo e di fatti è soltanto mediante la fede nel suo nome, la fede nel suo nome che si ottiene la vita eterna, la vita eterna, e nel momento, sapete, che si ottiene la vita eterna, si è certi appunto che quando si muore poi si va con il Signore in paradiso, appunto perché chi crede in Gesù Cristo ha la vita eterna, non c'è scritto avrà la vita eterna, ma ha la vita eterna, e dunque... E dunque chi ha la vita eterna ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal suo corpo, ma l'anima sua andrà con il Signore nei luoghi altissimi. Ma sappiate anche questo, sappiate anche questo, che se rifiutate di ravvedervi e di credere nel Signore Gesù Cristo, voi non solo continuerete ad essere dei peccatori davanti a Dio, non solo continuerete dunque ad essere morti, nei vostri falli, e nelle vostre trasgressioni, ma quando morirete per voi non si aprirà il cielo, ma per voi si apriranno le porte dell'Hades e là andrete con la vostra anima, che cos'è l'Hades? L'Hades è il soggiorno dei morti che si trova nel cuore della terra, comunemente chiamato inferno, luogo di sotto, ebbene dovete sapere che se vi ravvedete, se non vi ravvedete, e non credete nel Signore Gesù Cristo, andrete là, immediatamente dopo la morte, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, Gesù disse un giorno, se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. quindi se non vi ravvedete andrete in perdizione, potrete fare tutte le opere buone che volete, potete dare tutti gli oboli che volete, potete fare tutte le processioni che volete, Potete, guardate, fare qualsiasi cosa, mortificare il vostro corpo, fare pellegrinaggi. Ascoltatemi, potete andare dal prete dieci volte al giorno a confessare i vostri peccati. Ascoltatemi, cattolici romani. Se non vi ravvedete e non credete nel Signore Gesù Cristo con tutto il vostro cuore, andrete in perdizione. Andrete in perdizione perché la vita eterna si può ottenere solamente mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E quindi... Quindi, per Quindi vi scongiuro a smettere di confidarvi nei vostri preti, nella teologia della Chiesa Cattolica Romana, abbiate fiducia, abbiate fiducia nel Signore Gesù Cristo, Egli è il Salvatore, Egli soltanto può salvarvi, è in grado di salvarvi, Egli è il potente Redentore, colui che fu morto mai risuscitato ed ora vi vive dunque, quello che dovete fare peccatori, è questo ve lo ripeto, ve lo ripeto ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo solamente in questa maniera otterrete perdono dei peccati e la vita eterna, ricordatevi dunque il salario del peccato che voi state servendo è la morte ma il dono di Dio e la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Chi ha orecchi da udire, oda.